1: a todos a un nuevo episodio de Espacio Multiverse. El día de hoy vamos a estar teniendo a un invitado de nuestro programa de aceleración actual de In Hatcher, eh, que nos va a estar contando pues toda su historia de cómo surgió su negocio, eh, cómo lo fue creciendo, y también que nos cuente un poco de la experiencia de su, pro, de su participación en In Hatcher, porque de hecho pues ahorita está corriendo el programa y ahorita también tenemos eh, de hecho la convocatoria abierta para el, el segundo programa de este año. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Richie? Muy bien, gracias. Y Cabal, como Richie les estaba contando, pues este viernes se eh, cierra la convocatoria para el segundo programa de aceleración de, del 2021 y pues los invitamos a que participen, a que no se lo pierdan, a que apliquen eh, las bases de la convocatoria y el link para la aplicación están en nuestras redes sociales. Y, y bueno, iniciaría el 4 de junio, son cuatro meses de programa de aceleración, van a tener asesorías, mentorías, talleres grupales 100% personalizados, 100% gratuitos, y, y bueno, sin más, pues presentamos, eh, le damos un espacio también, Richie, ahí si nos puedes contar un poquito más.
1: Sí, creo que tenemos eh, en línea, solo quiero confirmar si tenemos en línea ya Tenemos en línea a nuestros amigos aquí de la Universidad Francisco Marroquín Creo que está con nosotros Sofía, ¿cierto?
3: Sí, aquí estoy, hola, hola ¿cómo
1: estás? Hola Sofía, bien, bien, ¿y tú qué tal?
3: Bien, también, gracias por darnos este espacio
1: No, a ustedes por por contarnos un poco de lo que se viene eh, Porque de hecho pues se viene el Business Day de la UFM Uf eh, y aquí está Sofía, quien nos va a contar un poco más. Contanos, Sofía, ¿qué es el Business Day?
3: Gracias, pues también está aquí conmigo eh, María Fernanda García. Ella va a empezar a contarles un poco acerca del Business Day y yo les voy a terminar contando eh, unos detalles que les queremos eh, contar para que todos se puedan apuntar al Business Day.
1: Buenísimo.
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy María Fernanda García. Eh, yo también pues estoy junto con Sofía en la universidad y les voy a contar un poquito de por qué nace el Business de ¿verdad? Este es un evento que llevamos ya cuatro años realizándolo año con año, eh, y bueno, este es un evento eh, creado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, que realmente lo que busca es contribuir con, con la actualización y con la educación para empresarios, para gerentes, y para quienes estén interesados en temas de negocios, eh, pues trayendo siempre a los mejores expertos a nivel mundial, brindando un espacio en el que puedan discutir sobre temas innovadores para enfrentar esta nueva realidad eh, este año, a partir del año pasado y este año, pues se cambió un poquito también el foco eh, de los temas empresariales, de las últimas tendencias, por ese cambio de paradigma que tuvimos, ¿verdad? Eh, surge por la necesidad realmente eh, de recaudar fondos para las becas del Impulso académico del impulso al Talento Académico ITA, el programa de becas de la facultad que beneficia a estudiantes talentosos y con necesidad económica para que logren completar sus estudios a nivel universitario y pues de, de cierta forma transformar no solo las vidas de ellos, sino transformar también sus comunidades. Eh, como les contaba, a partir del año pasado, pues realmente hubo un cambio en, en las tendencias a nivel mundial, en temas empresariales y gerenciales, el tema de este año es Rising in a New Era, Redefining Your Business Model and a Way of Working.
1: Buenísimo, esta este iniciativa, de hecho, eh, asistí. ¿Perdón? Al... La... ¿Perdón,
0: perdón? ¿Se no. escucha? Sí,
1: sí, sí, contanos. Un...
0: Ok, bueno, pues eh, vamos a tener a cuatro expertos internacionales en el que eh, van a estar discutiendo temas relacionados a los ajustes y cambios que las empresas a nivel mundial han estado experimentando durante este último año de pandemia, ¿verdad?, adentrándose en formas disruptivas sobre cómo llevar estos cambios, sobre cómo los han manejado, y bueno, los invitamos realmente a profundizar en temas de tendencias de negocios, de liderazgo, digitalización y emprendimiento, y pues prepararse para navegar en el mundo, eh, en el mundo nuevo que se ha creado empresarial de estos últimos años. Les dejo la fecha, es va a ser el jueves 20 de mayo del 2021, de 4 y media a 7 de la noche, por medio de Facebook Live. Y les cuento un poquito sobre quiénes son nuestros conferencistas, así de una forma rápida. Bueno, el primer tema es Top Business Trends con René School, que es el Head de Rappi for Business en México. Rappi es una empresa como Globo, como Hugo, aquí en Guatemala, solo que pues a un nivel un poco más grande, ¿verdad?, eh, luego el otro tema es Leading Organizations in COVID Times, eh, está a cargo de Corey Cogan, que es la vicepresidenta de eh, Franklin Covey, ¿verdad? Franklin Covey es una, es una consultoría a nivel internacional eh, que ayuda a las empresas y a las corporaciones. Eh, luego el otro tema es Is Digitalization and Necessary Disruption a cargo de Timothy Cho que es miembro, eh, miembro de la Junta Directiva de Stanford es, es autor de varios best-selling books todo en el tema de la digitalización y Why Wait Start Your Own Business Now and Boost, and boost Your Business with Digital Marketing Tools por Gai Kawasaki que es el Chief Evangelist de Canva no sé si... Bueno, aquí en específico en la universidad pues utilizamos mucho el programa Canva, ¿verdad?, para crear presentaciones y bueno, el, el creador de Canva va a estar con nosotros también como parte de los cuatro conferencistas que tenemos este año. Así que ahora los dejo con Sofi para que les cuente un poco más del programa al cual es, el cual es beneficiado por el Business Day y, y que les cuente un poquito más de a quiénes son a los que toca este programa.
3: Gracias, Mafer, pues como bien Mafer ya lo mencionó, nosotros hacemos el Business Day eh, a favor del de programa de becas del impulso al talento académico, que son es, estas becas que son parte de la Universidad Francisco Marroquín, en este programa eh, se enfoca en encontrar a aquellos estudiantes que tienen un gran potencial, que tienen un nivel académico muy alto, pero que usualmente eh, se encuentran en la necesidad de buscar ayuda financiera para poder continuar con sus estudios y en la Universidad Francisco Marroquín se les da la oportunidad para poder eh, hacerlo. El programa eh, fue fundado en 1996 eh, y desde entonces eh, se ha podido ayudar a más de 200 estudiantes. Eh, actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas tenemos... 47 estudiantes eh, que están eh, tomando alguna de las eh, seis carreras que tenemos, eh, estos estudiantes usualmente son estudiantes brillantes, son muy dedicados, son estudiantes que están en cuadro de honor, eh, que aprovechan cada oportunidad para poder eh, volverse profesionales, para eh, beneficiarse a ellos, a sus familias, y muchos de ellos regresan a sus comunidades para poder seguir apoyando. Entonces, eh, los invitamos a que se sumen al Business Day. Estamos pidiendo que ustedes den una contribución eh, voluntaria para poder sumar más estudiantes a este programa de becas. Eh, la donación es totalmente eh, voluntaria y eh, como bien les dijo Maffer, les recuerdo que el evento es el jueves 20 de mayo eh, de 4 y media a 7 eh, Lo transmitimos a través de Facebook Live, pero les pedimos siempre que eh, se registren les vamos a dar el enlace que es eh, fce.ufm.edu diagonal business day y ahí van a poder encontrar ustedes toda la información, van a poder encontrar historias de estudiantes que han sido beneficiados de, de estas becas y más detalle de todos los conferencistas que vamos a tener invitados, así que espero que se sumen eh, para actualizarse en estas nuevas tendencias y también a poder apoyar a más estudiantes para que puedan seguir con sus estudios.
1: Excelente Sofía, muchísimas gracias por darnos la información y me imagino que también pueden encontrar el link que mencionaste y el link de registro y información en redes sociales, ¿cierto?
3: Correcto, lo pueden encontrar en las redes sociales de la universidad y en las redes sociales de la Facultad de Ciencias Económicas que es la eh, facultad que organiza este evento
1: Excelente, muchísimas gracias, así que los esperamos a todos eh, visiten las redes sociales de la Universidad Francisco Marroquín y aparten la fecha para el jueves 20. Muchísimas gracias, Sofía.
3: Gracias a ustedes, Ricardo, por el espacio. con gusto estar aquí.
1: Por supuesto, ¿no? A ustedes. Gracias, As Ricardo. Así que pues vayan apartando la fecha. La verdad que la el panel de conferencistas se mira buenísimo. Eh, y lo más buenísimo de todo es que va a estar por Facebook Live, así que lo vamos a poder ver Ay, eh, en vivo. Para
2: todos. tal Buenísimo. Y bueno, sin más, eh, pues les presentamos. Tenemos aquí con nosotros... A ver, Ana Lucía Flores, ambas cofundadoras de María Chula Y bueno, en el episodio de hoy vamos a estar platicando un poco sobre su trayectoria eh, con el emprendimiento Cómo surge la idea, cómo adquirieron sus primeros clientes, cómo lo fueron haciendo crecer Y bueno, como Richie les comentaba al inicio, ellos eh, están corriendo ahorita por nuestro programa de aceleración El primero de este año y, y tal vez si nos pueden contar también un poco sobre cómo ha sido su experiencia hasta ahora pero, pero bueno, bienvenidas a ambas
4: Muchísimas gracias, gracias. Muchísimas
2: Muchísimas gracias eh, La verdad es que
4: me agarraron así de sorpresa un poquito con la invitación, ¿verdad? Eh, pero estamos muy contentas de estar aquí eh, La verdad es que todo lo que hemos pasado con María Chula durante estos años, ¿verdad? Nacimos en el 2016 Y nací, nació más que toda la idea, ¿verdad? En una idea, un huipil que usó mi mamá Un huipil que usé yo y un huipil que usó mi hermana, ¿Verdad? Todas lo usamos en diferentes ocasiones y todas recibimos el mismo comentario de ¡Ay, qué bonito tu huipil! ¡Me encanta! ¡Que no sé qué! Y estamos hablando que mi mamá era con sus amigas, ¿verdad? Que es gente, obviamente, un poquito más grande. Eh, fue conmigo, fue con mi hermana. Conmigo fue en la universidad y con mi hermana ahí en el trabajo. Y, pues, decidimos hacerlo, ¿verdad? O sea, nos dijimos, bueno, hagámoslo. Eh, la idea inicial fue con mi hermana, ¿verdad? Que no nos puede acompañar en estos momentos y me recuerdo que ella dijo, miren, yo me quiero animar entonces viene yo y le dije, hagámoslo, ¿verdad? entonces, eh, para ese entonces como que yo me las llevaba de diseñadora, ¿verdad? y comenzamos a buscar el nombre, ¿verdad? y mi hermana se llama María Andrea, ¿verdad? y pues sabemos que un montón de gente eh, aquí en Guate se llama así o sea, un montón de, de chicas tienen ese nombre y decidimos ponerle María por eso mismo, y Chula pues que obviamente es un gran representante de, de los chapinismos aquí en Guatemala, ¿verdad? entonces decidimos lanzarla la empresa había Facebook en el 2016 y pues a raíz de, de todo lo que hemos pasado durante estos años, pues hemos estado bien posicionados, gracias a Dios. Estuvimos dentro de Spectrum durante el 2018, creo que fue, ¿verdad? <risa> <risa> sí, durante el 2018, ¿verdad? Que tuvimos una llamada y pues nos abrieron un espacio dentro de, del centro comercial y estuvimos ahí. Y la verdad es que le agradecía con la gente que ha sido súper fiel cool con nosotros, ¿verdad?
2: No, pues la verdad es que yo yo les he seguido la trayectoria desde que desde que Ay. abrieron, se escucha bastante sobre ustedes y justo cuando aplicaron, pues yo ya las tenía ubicadas, ya ah, tenía ¿sí? ubicada la marca, pero, pero bueno, ya nos están avisando que vamos al primer corte, entonces eh, regresamos en el segundo segmento platicando un poco sobre cómo adquirieron sus primeros clientes. Ok, súper. Y bueno, no nos cambien. Y bueno, bienvenidos a todos al segundo segmento de Espacio Multiverse, el día de hoy pues eh, estuvimos platicando con eh, las chicas de la Universidad Francisco Marroquín, ellas nos comentaban que el jueves 20 pues va a haber una actividad, un business day, eh, el panel la verdad es que está súper interesante, no se olviden de meterse en las redes sociales y chequearlo. Y bueno, también tenemos con nosotros a las cofundadoras de María Chula, Brenda Lucen y Ana Lucía Flores. Y bueno, nos están contando cómo surge la idea del negocio. Y ahorita quisiera que nos contaran un poquito sobre cómo fue el proceso de adquisición del primer cliente.
4: Ok, súper. Eh, creo que el primer cliente específicamente fue con mi hermana, ¿verdad? Y más que todo creo que las primeras personas que, que nos compraban eran amigos, ¿verdad? Entonces, creo que gracias a Dios sí tuvimos como esa, esa amistad de, de decir, bueno, miren, yo les compro lo que ustedes están vendiendo, ¿verdad? Porque creo que mucho de eso, eh, yo lo he visto bastante y hay gente que es como, ay sí los amigos que no te compran o hay amigos que prefieren irse con la competencia, ¿verdad? Entonces, específicamente fue una chica que se llama Ilse Pimentel y ella fue la primera que compró un WIPIL, me recuerdo. Y todavía hay foto y tenemos recuerdo de eso, que exactamente ella fue la primera. Y después, pues igual fuimos con amigos creo que amigas de mi mamá también compraron entonces amigas de la universidad también entonces creo que las amistades sí fueron bien fieles en ese sentido verdad con nuestro emprendimiento
1: mira y y para entender un poco eh, cómo fue la, el lanzamiento y esa primera adquisición de clientes ustedes tenían todavía trabajaban este, pues tenían algunos otros negocios o cómo fue que decidieron lancemos y
4: a nivel a nivel personal eh, mi hermana estaba en la universidad trabajaba yo solo estaba en la u y pues mis papás que ya tenían otra empresa verdad que se llama de bebé y más entonces sí fue como como al principio verdad obviamente se va comenzando poquito a poquito entonces solo como estábamos por Facebook y comentábamos o sea subíamos nuestros posts y todo pero obviamente como que con, era la misma gente de nosotros verdad entonces eh, sí mi hermana trabajaba yo solo estaba en la universidad y ya poquito a poquito como que le fuimos metiendo como más mosh, nos, nos tocaba tomar fotos, ¿verdad? Entonces las que salíamos en las fotos también éramos nosotras, era mamá, era yo, era mi hermana, salía mi abuelita también, ¿verdad? Entonces sí, fue el familiar la, el asunto.
1: ¿Y cuál, cuál fue el momento? Yo creo que ese todo lo recuerdan, que ya hay un cliente, el primer cliente digamos que no era familia y amigos. ¿Cómo fue esa experiencia? le Empezaron metiéndole pauta o metieron a Facebook o a Instagram...
3: Sí,
4: total. Eh, comenzamos a pagar publicidad. La verdad es que no tengo como tan marcado el primer cliente de, de la página de Facebook, pero sí tengo bien marcado el primer cliente que tuvimos cuando estábamos en Miraflores, en, en el kiosco, ¿verdad? Y me recuerdo igual foto y todo y lo posteamos, porque era un sentimiento bien alegre, ¿verdad? El, el ya tener un lugar fijo y la primera persona que nos llegó a visitar, me recuerdo que ellos bien emocionados. Así como, ay, miren, nosotros los estuvimos buscando un montón y, y qué alegre conocerlos. Y incluso había gente que pasaba en el kiosco de Miraflores, miren, nos podemos tomar una foto con ustedes. Entonces sí, era bien, es bien especial, la verdad, esos, esos momentos de los primeros clientes, fuera de la amistad, ¿verdad?
1: Qué cool. Y, y retrocediendo un poco antes de saltarnos hasta que abrieron en Miraflores, ¿cómo fue luego empezar a adquirir clientes, empezar a generar la marca? Eh, quién ¿Cómo se distribuían? ¿Quién hacía qué? Porque entiendo que era bien familiar el negocio, ¿verdad? ¿Cómo se distribuían? Mira, tú haces, eh, no sé, los artes, o tú haces las deliveries, o tú las ventas. Sí,
4: la verdad es que sí es como bien marcado. Por ejemplo, papá se encargaba al principio de hacer las, las entregas, ¿verdad? Mamá siempre ha sido la que... La que responde mensajes y mi hermana y yo pues vemos el tema de post y, y todo el tema, o sea, por ejemplo, eh, mira ahí si sacamos esto, mira ahí si publicamos esto, entonces sí, sí tenemos como, eh, teníamos, ¿verdad? Porque ahorita sí es como un poquito más complicado todo, entonces sí, esos eran los roles, ¿verdad? Yo publicaba, mi mamá contestaba y papá entregaba.
1: Y cómo se distribuían esa o dijeron tú sos buena para responder mensajes o cómo se distribuían, o se Sí, la, la verdad
4: es que va, por ejemplo, con el tema de la universidad, yo me mantenía ocupada, ¿verdad? Entonces, mamá era la que tenía el tiempo suficiente para contestar y ya comenzaba a contestar y papá que era como es el hombre, ¿verdad? Él se iba a hacer los pedidos y pues yo por la carrera en la que estudio, que es mercadotecnia y publicidad, me y que más que todo al tema de los posts, ¿verdad? Y la página en Facebook.
2: Pues digamos, eh, conforme fueron creciendo, no, ¿no se les complicó el tema de respuesta de mensajes o el tema de delivery o...
5: bueno tuvimos, eh, no sé, tuvimos el, el boom ese de, de lo que pasó, ¿verdad? que fue a partir de, de que pagamos una pauta publicitaria en Facebook, y entonces ahí fue cuando empezaron a venir lo que pasó de, de la demanda y todo eso que tuvimos ¿sí? Y al ahí fue, y se, se dispararon, eran miles de mensajes los que entraban, y no podíamos atenderlos, sí. ¿verdad? No podía, ahí ya todos entrábamos a, a responder los mensajes y todo, y... Sí, o sea, y, y mucha gente nos decía les he escrito y no responden. ¿Por qué sí. no
4: responden, verdad? Se nos daban Ajá. las 3, 4 de la mañana contestando mensajes. O sea, y había gente que sí nos seguía como la abuela, así de, mire, y tenemos estos disponibles. Y la gente a las 3 de la mañana sí contestaba, ¿verdad? Entonces, creo que en el 2017 fue como que el año más complicado en cuanto al tema de qué era lo que hacía cada quien. Eh, ya en el 2017, mi papá no se dio abasto con la mensajería, ¿verdad? Entonces, tuvimos que contratar a, a personal, para que fueran a hacer los envíos, ¿verdad? Ya nos quedábamos mi hermana y yo con mamá contestando los mensajes porque obviamente no o se daba basto ya sola. Y era como la logística de, bueno, pero ¿quién contesta qué mensaje? O mira, yo ya le había contestado a esta chava, o ah. mira. Entonces, siempre habían como ese tipo, tal vez no eran discusiones, pero sí, de, ay, no, es que yo ya le contesté, y era como, ay, no, yo ya vendí uno, pero yo ya había comenzado ah, la venta. Sí.
5: Cuando, ese yo ya lo vendí, ¿verdad? Ajá. Pero me lo están pidiendo a mí, ¿ahora qué le
4: digo? Y sí, las pedí. Ajá. Incluso ajá. igual, con tema de clientes, creo que siempre había como una persona molesta, ¿verdad? Y que era que no, era como, nosotros lo que hacíamos era mandar como 10 imágenes, o sea como, vamos, no mandemos tantas porque le damos tanta opción al cliente, ¿verdad? Entonces era como, bueno, eh, mandamos 10, pero habría que, había que estar cambiando como que la galería de fotos porque se vendían demasiado rápido, entonces no nos dábamos abasto con ese tema, ¿verdad?
1: Y, y, y mira, y cómo, en, en temas de diseño, eh, ¿cómo sabías qué producir o qué empezaste produciendo?
4: Fíjate que eh, nosotros comenzamos comercializando. Come, comenzamos comercializando eh, las de Nevaj que eran como unas cuadraditas, la verdad es que esas estaban relindas iban con todo, con jeans, eh, con cualquier cosa, ¿verdad? Después comenzamos comercializando las de Chimaltenango, y después comenzamos con los huipiles bordados a mano, por ejemplo los de comán tuvimos bastantes huipiles de Shella y así, ¿verdad? Y después sacamos nosotros nuestra línea, que ya era como una línea más eh, como adaptada a lo de hoy en día, por ejemplo las bumper jackets, ¿verdad? Que eran chaquetas eh, típicas, después comenzamos sacando lo que eran los como suéteres, los oversize, que también ya eran como más para un público bien juvenil, ¿verdad? Entonces, la gente súper encantada, ¿verdad? Entonces, nos íbamos adaptando o tratábamos de sacar prendas como muy a la moda, ¿verdad? No dejando también lo, los huipiles que vendíamos anteriormente.
1: O sea, que más o menos al principio era comercializar, ver qué le gustaba a la gente y en base a eso ya empezaron a diseñar sus propios eh, diseños. O sea,
4: Algunos estilos. Sí, exactamente. Ah.
1: ¿Y dónde crees tú que fue ya el salto donde ya pudieron empezar a poner un, una tienda en Miraflores? ¿Cómo fue ese proceso ya de, de saltar de lo digital
4: Ajá, a, de a poner algo físico? Ajá. Eh, la verdad es que fue a raíz de, del boom en el 2017, ¿verdad? Eh, me recuerdo que estábamos full en línea y tu, pues nos llamaron, ¿verdad? Tuvimos una llamada donde, miren, queremos la marca en, en nuestros centros comerciales, ¿verdad? Entonces... Comenzamos a pensar así como, bueno, en cuál, ¿verdad? Y creo que con el que nos quedamos fue en el que estu en el que estuvimos, ¿verdad? En Miraflores, estuvimos ahí 2018, creo yo, ¿verdad? Uh -huh. En el 2018, justamente en una temporada súper alta, ¿verdad? Noviembre y diciembre, que fue un. La verdad es que yo desconocíamos un poquito lo que era trabajar en un centro comercial, ¿verdad? Entonces ahí estábamos desde las 8 casi que 8, nueve de la mañana hasta 10 de la noche, 11, que llegaban a cerrar el comercial, ¿verdad? Entonces, ese boom, la verdad es que nos ayudó bastante a pasar de lo virtual a lo presencial.
1: ¿Y cómo decidieron a dónde moverse, digamos? ¿Por qué hicieron Miraflores? ¿Y cómo hicieron el lugar? ¿Eh? ¿Y cómo, cómo, cómo diseñaron la tienda? La verdad es, es que el que más nos quedaba
4: cerca? <risa> sí, la verdad es que era, el Miraflores era uno que nosotros como, llegábamos como bastante seguido, ¿verdad? Entonces, decidimos eso, ¿verdad? Y la verdad es que, gracias a Dios, fue una puerta que se abrió...
5: Sí, porque nos llamaron,
4: ¿verdad? Ajá, de o sea... La flor, nos
5: llamaron directamente. Ya
4: ¿sabes? lo habíamos, creo que Ajá. pensado, medio platicado, pero no... O sea, la lista de espera era larguísima, ¿verdad? Pero tuvimos esa llamada de parte de ellos que nos abrió las puertas y decidimos, bueno, démosle, verdad es una oportunidad.
2: Y digamos, ¿cómo, cómo se distribuyeron la tomada de, de posición o de estar a cargo de esa tienda entre ustedes? Porque pues entiendo que tú estás en la universidad y... Y tus papás tenían también su propio negocio, entonces ¿cómo, sí. ¿cómo se distribuyeron las horas? o Por ejemplo, para cuando comenzamos
4: dentro de Miraflores estábamos mi hermana y yo, o sea, mi hermana para ese entonces dejó de trabajar y atendíamos el local, que es con nosotras dos, ¿verdad? Y a veces se iba mamá, ya para la época en la que estábamos definitivamente ya los turnos tenían que comenzar a ser como bien rotativos, ¿verdad? Entonces eh, teníamos como un horario de de 9 a 3 y de 3 en adelante, ¿verdad? Entonces, así nos íbamos como que turnando. Eh, tuvimos que contratar a una persona que ya se quedó fija en los meses de enero, febrero, ya que ya no era temporada alta, ¿verdad? Entonces, después nosotros ya solo llegábamos como que a pasar inventario y todo el tema, ¿verdad? Entonces, sí tuvimos que contratar a una persona extra porque, obviamente, era bien tedioso el tema, ¿verdad?
1: No, qué emocionante esa, esa primera contratación, me imagino que es la primera vez que, wow, ya creció el negocio lo suficiente como para mantener no solo una tienda, sino sí. a un personal adicional. ¿Ya?
4: Sí, la verdad es que la, la tienda en Miraflores nos vino a hacer bastante soporte porque mucha gente prefería ver los huipiles en persona que, que virtual, ¿verdad? Obviamente considero que no es lo mismo y creo que para nadie era lo mismo, ¿verdad? Entonces la gente prefería llegar al kiosco y mire, es que yo, yo había visto esta, me decían, ¿verdad? Entonces era como, ah, mire, es esta, ¿no? Entonces facilitaba bastante lo que era el proceso de compra.
1: Sí, no, qué excelente el hecho eh, de que hayan logrado eh, expandir sus operaciones y llegar ya a, a un punto donde se expandieron hacia lo físico. Porque creo yo que ahorita hay muchísimos emprendedores que se están apalancando de lo digital, ¿verdad? Como ahorita hay tantas herramientas y especialmente la, la pandemia vino como a cambiar esa percepción de que tiene que haber algo físico. Eh, pero muy interesante su perspectiva De que incluso les ayudó Yo uh -huh. creo que en ese paso están muchos Así que vamos a aprender un poco más de ello Pero tenemos que ir a la segunda pausa del programa No nos cambien
2: Bueno, bienvenidos a todos al tercer segmento De Espacio Multiverse Pues el día de hoy hemos estado platicando Con eh, las cofundadoras de María Chula Y bueno, nos han estado contando Cómo surge la idea cómo empezaron a adquirir los primeros clientes, cómo pasaron pues de vender a familia, amigos conocidos, a ya pues tener hasta un local, y bueno en este segmento les quisiera preguntar o, o más bien que nos cuenten ustedes cómo fue la experiencia de tener un kiosco en el sentido de, de qué, eh, qué necesitan, qué pasos tienen que tomar, cómo, cómo sigue firmar documentos, cómo es el tipo de pago Tal vez, eh, si nos pueden contar un poco de esto, para todos nuestros radioescuchas que quizá estén pensando entrar a, a centros comerciales. Súper. Este,
4: bueno, la verdad es que entrar directamente a un centro comercial, la verdad es que es un proceso, tal vez un poquito largo, la verdad es que creo que cada centro comercial tiene un proceso diferente, ¿verdad?, el que nosotros tuvimos que pasar. Eh, fue, tal vez, no tan largo, ¿va, mamá? O sea, no, no fue largo. No fue largo, para nosotros sí fue bien sencillo ingresar al centro comercial en el que estábamos. Eh, honestamente, el proceso que pasamos fue el pago del depósito, eh, ver el lugar en donde iba a estar el kiosco, ¿verdad? Porque nosotros, la verdad es que no queríamos como ponernos en cualquier lugar. Entonces, tal vez alguna persona medio se recuerda dónde es que estábamos. Nosotros estábamos a la par de enfrente del café por donde estaba Vercrombie, dentro de Miraflores. Entonces, sí era un lugar bastante recurrido, entonces... Como consejo es también ver la ubicación, ¿verdad? Dónde van a estar dentro del centro comercial. Obviamente por temas de, 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 merc de marketing y todo el tema, ¿verdad? Eh, ya es como tienen que recorrer todo el centro comercial sí o sí por las gradas y todo el tema, ¿verdad? Entonces, eh, verlo el lugar donde iba a estar. Eh, después comenzaron los procesos de pagos, ¿verdad? El anticipo, el pago del mantenimiento, la, eh, la seguridad, ¿verdad? Dentro del centro de comercial en el que estábamos había una seguridad así bien estructurada, ¿verdad? Así de. Eh, no pueden estar fuera del kiosco por más de 10 minutos, creo que era, ¿verdad? Uh -huh. No se pueden dejar puertas abiertas porque eh, era bien importante para ellos manejar todo el tema de la imagen del centro comercial, ¿verdad? Entonces, uh -huh. a uno lo hacen seguir como unos pasos bien estructurados, la verdad que eh, ayuda bastante a uno, lo ayuda bastante a uno, ¿verdad? Porque. Eh, imaginen, nosotros dejábamos una puerta abierta. Nos pasó una vez que dejamos una puertecita abierta y al día siguiente no había nada en la puerta. Y nosotros, así como, mamá, llegamos con mi hermana, ¿verdad? Y es que no hay nada ahí, se robaron las cosas. Y no, y ahí ahora seguridad, ¿no? Entonces, después seguridad nos dijo, mira nosotros sacamos las cosas por proteger, o sea, por protección a ustedes, ¿verdad? Entonces, eso tienen que firmar un documento, que no sé qué. Entonces, sí, es como bien estructurado, la verdad es que. Eh, si recomendamos, la verdad es que yo siempre lo he dicho, es dar el salto, ¿verdad? de animarse a hacerlo, ¿verdad? para la gente que está en el proceso de pasar su emprendimiento a un lugar físico como decía Richie, ¿verdad? de pasar su emprendimiento de algo digital o algo físico es de, de valientes, yo lo decía así la otra vez en una entrevista, yo decía es de valientes porque no todos se animan a, a darlo, o sea, literal es solo un paso, ¿verdad? el ponerse a buscar dónde eh, como cómo hacerlo, cómo decorar, cómo hacer todo, ¿verdad? Nosotros estábamos en un kiosco, entonces la verdad, decoración no era mucho porque era como una vitrina nada más, ¿verdad? Entonces, eh, sí es un, un paso que yo recomiendo dar. Eh, honestamente, como decía Richie, verdad, por el tiempo de la pandemia como que vino a cambiar bastantes cosas. Entonces lo digital sí da bastante, pero en cuanto a ropa, creo que sí es bien importante que la gente pueda llegar, probársela, ver cómo es, ¿verdad? Porque mucha gente sí es así, incluso gente de, de muy lejos... Llegaba y decía, es que mire, yo los había estado buscando y, y hoy en día todavía nos preguntan, ¿verdad? Si pueden llegar como a ver las, las cosas. Hoy en día ya no estamos en Miraflores, pero si sí la gente todavía pregunta, mire, dónde los puedo ir a ver, ¿verdad? Entonces es, uh -huh. sí es bien importante, si sí es un emprendimiento como de ropa, ¿verdad? Entonces sí lo recomendamos bastante.
2: Súper, y, y bueno, en el, en el break nos contaban un poquito sobre los meses altos, los meses bajos y cómo prepararse para... ...para estos cambios, entonces... Eh, ...si nos pueden contar un poquito, darnos consejos... ...de cómo ustedes lo manejaban.
4: Ok, súper. Eh, nosotros entramos... ...al centro comercial en una temporada alta... ...entonces, obviamente creo que... ...por default, todos sabemos que lo que es noviembre... ...diciembre y enero son meses altos... ...siempre y cuando pues, tú le metas el feeling... ...y comiences, ¿verdad? Entonces... ...esos eran los meses altos para nosotros... ...lo que comenzó después siendo febrero... ...marzo, ya como que... ...comenzaba a bajar las ventas, obviamente uno lo siente, ¿verdad? Obviamente la gente que ya llega en marzo es gente que solo va como al banco o al, al, al centro comercial, ¿verdad? Entonces, si fueron meses bajos, ¿tú quieres agregar algo? No, entonces si fueron meses bajos, entonces uno tiene que comenzar como que a adaptarse, ¿verdad? Entonces es como, eh, ¿podemos pagar esto? ¿Sí o no? Entonces ya es como de, de hacer priori, o sea, la lista de prioridades, ¿verdad? Así que sí se puede pagar, que no se puede pagar. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, la persona que atiende el local, es un ejemplo, en meses bajos se le puede pagar o no se le puede pagar, o sea, ya uno como emprendedor agarra la, la batuta y dice, bueno, tengo que ir yo, ¿verdad?, porque no puedo pagar, entonces es de ir adaptando, creo yo, los los el presupuesto a lo que hay, ¿verdad?, en los meses bajos, y si es como de anticiparlo o hacer bien estrategias de publicidad o, o mercadeo, por ejemplo, que haga que se muevan, por ejemplo, las ofertas, ¿verdad?, en el mes de enero, si se dan cuenta, todos los centros comerciales tienen, tienen ofertas, ¿verdad? Obviamente es por temporada, cambio de temporada o algo así. Entonces, es, es bien importante, ¿verdad? Uno como que saber qué es el, el producto que tú estás vendiendo, ¿verdad? O el servicio que tú estás dando para la temporada baja, poder adaptarlo, ¿verdad? Entonces, sí, es bien importante eso.
2: No, sí, la verdad es que yo creo que ahí tocaste temas bastante importantes. Y, y sí, adaptarse también a los a las ofertas a los descuentos... Eh, por temporada, por sí, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. y, y bueno, también ¿Cómo es esa experiencia trabajando Con proveedores? ¿Cómo ustedes llegan Y les enseñan los diseños que quieren? ¿O, o cómo, cómo Trabajan con sus proveedores? Mira, la verdad Es que como somos,
4: como, o sea, como Comercializamos, por ejemplo, estamos Hablando de los Whippies las primeras veces, ¿verdad? Entonces nos hicimos, creo que bastante Amigos de las proveedoras De, de uh -huh. Nevoquiche, ¿verdad? Entonces creo Que en ese caso iba papá y mamá Bastante, yo no viajaba pero ellos iban a visitarlas y pues ahí es donde ellos comenzaron una relación con los proveedores, igual con los de Chimaltenango, ¿verdad? Ya con los diseños, sí fue como, bueno, miren qué les parece si sacamos esto, ¿verdad? Entonces ya íbamos con el señor que hacía todo el, todo el tema de, de coser, o sea, porque literal cuando sacamos las bumper, las bumper jackets o los oversized, eh, como eran diseños propios, ya era de, mire, queremos que sea así, ¿verdad? Entonces era un conjunto de ideas de... Eh, pongámosle el típico acá, pongámosle el típico allá Y los bumpers creo que sí fueron a prueba de error, ¿va?
5: Sí, como todo Sí, porque
4: pasó que sacamos creo que unos bumper jackets que no entraban de la cabeza Entonces sí era como, va, a mí esto no me entraba No sé si alguien va a tener la cabeza más pequeña que yo, pero no me entra a mí Entonces sí, es a prueba, sí fue a prueba de error Ya cuando fueron nuestros productos propios de Mariachula. verdad
2: Sí, pues. Y bueno, hablando de este tema de prueba y error, ¿qué es algo que a ustedes les hubiera gustado saber al inicio que saben ahora? Ay, la verdad es que eh, a mí me hubiera gustado saber que
4: hay que dedicarle el 100% del tiempo. O sea, porque mucha gente es como, ay, voy a emprender para poder trabajar y tener mi propio negocio, ¿verdad? Entonces, mucha gente creo que lo ve o lo vi, porque a mí también me pasó como hay, o sea, sí se puede, obviamente sí se puede, pero es un sacrificio full, ¿verdad? Entonces, creo que a papá y a mamá también le ha pasado un montón de que tienen cosas que hacer, pero también hay que atender la página, hay mensajes sin contestar y es como hay que contestarlos, ¿verdad? O a veces de mamá, mira, necesito que me mandes la foto, pero no estoy en la casa, porque ahí está el producto. Entonces, creo que sí, algo que a mí me hubiera gustado saber es que es... Es, de ese, es como full lucha, ¿verdad? Entonces, es como el ser paciente que alguien me hubiera dicho... Mira, Analu, o sea, no van a vender miles el primer mes, va. Sino que es un proceso. Y creo que es algo que yo lo, lo decía también la otra vez. En una conferencia era que no... O sea, no es un proceso de metas como que tan largas, ¿verdad? Entonces, metas escalables. O sea, por ejemplo, el primer mes... Ok, vendamos 100. Entonces, ya vas, ¿verdad? Entonces uno no puede como que llegar hasta arriba sin haber pasado primero las gradas de abajo verdad entonces él no es esperarse
2: no, buenísimo yo creo que eso último que estás diciendo es clave, nosotros la verdad es que todos los emprendimientos que, que entran a nuestros programas una de las primeras cosas que nosotros tocamos eh, digamos en finanzas eh, son los KPIs, las métricas, qué métricas utilizan para ir evaluando el suceso del negocio y eso a mí me parece la verdad que clave, tener eh, súper claro a dónde se quiere llegar, cómo vas a llegar ahí y con qué o sea, La verdad es que eso me parece súper importante y, y bueno, a partir de este crecimiento, ¿en qué momento decidieron pues ya cerrar el kiosco y quedarse 100% en línea? Eh, esa
4: decisión la tomamos, me recuerdo, porque nos fijamos como en algo, ¿verdad? Y creo que es bien importante fijarse en pequeños detalles entonces nos dimos cuenta que mucha de la gente que llegaba al kiosco era la misma gente que nos escribía en línea. Entonces nosotros dijimos, bueno, tal vez nos podemos ahorrar el costo del kiosco, eh, porque lo virtual sigue o sea, sigue vendiendo, ¿verdad? Entonces nos fijamos en eso, que las entradas de dinero que daba el kiosco era porque la gente escribía en la página y quería llegar a verlas. Entonces después fue como, podemos ir a enseñarlas si quieren verlas, ¿verdad? Entonces decidimos cerrar el, el kiosco, ¿verdad? Porque la verdad es que el costo del kiosco sí era demasiado entonces decidimos quedarnos full en línea. Pero sí fue como esa decisión, ¿verdad? De, de decir, bueno, mejor
2: ajá. <risa>
4: mejor, bueno, mejor solo en línea.
2: No, sí me imagino. Y bueno, actualmente cómo se están manejando, cómo la están haciendo con el delivery, cómo están tomando las fotos. Ahorita digamos, pues todo esto lo hacían, me imagino que en 2019 y tal vez buena parte del una parte del 20, del 20 ajá. Eh, la verdad es que sí estuvimos
4: así Un poquito desaparecidos en el 2019 verdad, creo que fue cuando más descuidado Porque esa es la palabra, ¿verdad? Lo descuidamos bastante en el 2019-2020 Y con el tema de las fotos Siempre las hemos tomado en la casa, ¿verdad? Tenemos como bastantes fotos de, de gente La verdad es que gracias a Dios Todo se ha dado yendo así por poquitos La gente nos escribía así como Miren, es que yo quiero tomarles fotos A, a la ropa que ustedes venden Entonces era como... Bueno, ¿verdad? Entonces aceptamos. Incluso hicimos una pasarela, ¿verdad? ¿Te ah, recuerdas? Sí, hicimos está. una pasarela en Musval Y todo salió así, miren, yo les doy esto, miren, yo pongo acá, miren, yo pongo las fotografías, miren, yo pongo el maquillaje, un salón. Entonces, eh, la gente es bien fiel a la marca que todo se iba dando, ¿verdad? Incluso, eh, habían fotógrafos que habían estado escribiendo así como, miren, es que yo voy a tener un proyecto... Y quiero tomarles fotos para el proyecto. Yo, nosotros aprovechamos, ¿verdad? O sea, quiero que no, es un recurso que aprovechamos bastante. No íbamos con los proyectos de la universidad, de toda la gente. <risa> que ah, era, éramos como el tema principal de los proyectos en la universidad, sí, Entonces me recuerdo que tenía amigas que me preguntaban... Mira, Nalu, es que eh, vamos a hacer un proyecto para la U y quería pedirte permiso si ¿sí lo podemos hacer de María Chula. Y yo como, ah, va, dale, va. Entonces... Eh, fotos siempre nos hemos tomado en la casa La verdad es que hacemos como bien orgánicos eh, Mamá toma las fotos O yo tomo las fotos, ¿verdad? Nos dimos cuenta de algo, pequeños detalles, ¿verdad? Que a la gente le gustaba más ver Un buipil, literal En ser chapegado en la, en la Que una imagen así súper elaborada Yo me dedicaba a cortarlos a hacerles así como su mock y todo el rollo Pero a la gente le llamaba más la atención Era como, mire, pero me puede mandar fotos Y yo como, pero si ahí está la foto Entonces uh -huh. Sí, nos dimos bastante cuenta de eso, de que a la gente le gustaba más verla así, tal cual era, ¿verdad? Incluso eh, también teníamos ese pequeño detalle, ¿verdad? Que no podíamos postear un, un WIPIL porque el mismo wipil como que no se vuelve a repetir, ¿verdad? Entonces la gente era como mire, pero es que yo quiero que publicó tal día, eh, pero mire, ya no estaba. O sea, le ofrecemos este otro, estos otros tipos y hay gente bien accesible y hay gente que no, ¿verdad? Entonces eh, todo ha sido bien orgánico por nosotros. Eh... Yo hice un live hace un par de meses, eh, los videos que hacíamos con mi hermana sido editados con puro amor, ¿verdad? Entonces okay. sí, tal este año yo cambié el logo, ¿verdad? Antes era literal un circulito que decía María Chula con blanco y lo cambié ahora, ¿verdad? Entonces está la M, la C, tiene el, el mapita de guate a un lado, ¿verdad? Entonces sí, nunca nos hemos como dedicado a pagar cosas extras, sino que todo va saliendo por amor de la gente, ¿verdad?
2: Total, y ahorita que mencionabas el tema del inventario, ¿cómo lo manejan? Porque me imagino que, que, bueno, han de tener blusas similares, pero no sé si tienen dos iguales o tres iguales. Exactamente, eso pasa, o sea, por ejemplo, tenemos un mismo estilo, pero por ejemplo, la
4: mariposita que está en el primer whipil color naranja, en el otro está color rosado y en el otro está color morado, entonces esos son los pequeños detalles que no se repiten, ¿verdad? Entonces hay gente que, por ejemplo, con los cobaneros, los cobaneros vienen blancos, pero el bordado que tiene al lado no viene del mismo color, entonces a veces entra naranja, a veces entra rojo, y hay gente que sí se da cuenta de esos pequeños detalles, es como, mire, pero es que yo quiero rojo. Entonces ahí sí nos toca mover un poquito extra las manos, ¿verdad?, y, y conseguirle uno exactamente del color que quiere para... Porque la verdad es que sí nos dedicamos al tiempo de la gente y qué es lo que quieren.
2: Sí, pues, bueno, y, y ahorita nos están avisando que entramos al último corte. Pero también en el último segmento les quiero preguntar un poco sobre su experiencia en el programa, un poco de consejos también que le puedan dar a, a emprendimientos que, que nos escuchen. Y, y bueno, vamos al último corte, no nos cambien. Bueno, bienvenidos a todos al... Último segmento de Espacio Multiverse, el día de hoy pues hemos estado platicando con eh, las fundadoras de María Chula, ellas ahorita están corriendo en nuestro programa de aceleración in Hatcher, y bueno, nos contaban cómo cómo surge la idea, cómo eh, pues, empezaron a tener los primeros clientes, cómo entraron y salieron de centros comerciales, y, y bueno, para seguir un poco en esa línea, eh, y antes de que nos cuenten, eh, que nos Den consejos. Les quería preguntar qué esfuerzos eh, de mercadeo para darse a conocer han hecho a lo largo de, de los años y qué les ha funcionado más que otras cosas. Eh, sí, una de las cosas que cada vez platicábamos contigo hace un ratito
4: era de que nosotros íbamos bastante a lo que eran los mercaditos. Eh, teníamos bastante los contactos de la gente que organizaba los mercaditos dentro de los centros comerciales. O sea, ustedes pueden ver mercaditos en Cayalá, peri Roosevelt. Estuvimos en uno de Paradera Concepción, creo yo. Eh, cuando existía Million Noches, también estuvimos ahí, ¿verdad? Entonces, eso también fue uno de los soportes que tuvimos para que la gente nos nos llegara a conocer, ¿verdad? Porque la gente sí nos iba a visitar. Entonces, nosotros lo que hacíamos era publicar en nuestras redes sociales que íbamos a estar en un mercadito, por ejemplo, en peri Roosevelt, ¿verdad? Entonces, este fin de semana creo que la mayoría de mercaditos duraba como tres días. Ajá. Este fin de semana vamos a estar en este lugar y que no sé qué. Y la gente llegaba, o sea, sí llegaba. Mira, es que yo vi que ustedes iban a estar aquí y dije, voy a ir a ver, ¿verdad? ¿no? Entonces, eh, sí pasó, ¿verdad? Había gente del extranjero que llegaba a visitarnos en, en los mercaditos, ¿verdad? Entonces, eh, tener como esas fechas en donde la gente podía llegar hacía que se acumulara la gente, ¿verdad? Para ir a vernos. Entonces, esa fue una de las cosas que más nos ayudó. Dar ideas de cómo como ponerse un wipil ¿verdad? También nos ayudaba bastante. Uh -huh. eh, personalmente, creo que mucho de... Por ejemplo, a mí me encanta ser bien humanizada la marca. O sea, a mí no me gusta, o sea, no hemos trabajado nunca con influencers. La verdad que siempre hemos trabajado con nosotros. Y cada vez eso era algo que, que a mí me encanta, es el, el marketing humanizado. O sea, siempre me ha gustado un montón mostrar quién es la que está atrás de la marca... Y no fue hasta hace como un año o tal vez seis meses, ¿verdad? Que yo decidí aceptar cualquier entrevista que, que me propusieran, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso también nos ayudó bastante, o sea, dar a conocer quiénes eran las que manejaban la página y todo. Y a la gente le encanta, entonces eso también nos ha ayudado un montón. O ha sido una herramienta para que la gente como que se si fidel, fidelice, ¿se dice? Con nosotros, ¿verdad?
2: No, buenísimo, la verdad que, que eso me parece clave, y bueno, ¿cómo tocaron las puertas para entrar a esos mercaditos? Bueno, me dijiste que tenías algunos contactos, pero, pero ¿y los demás cómo hicieron para, para tocar la puerta? La verdad es que fue... que nos se escribían.
5: <risa> sí, no se escribían, miren, voy a tener un mercadito... En tales fechas, por si les interesa, aquí está mi contacto, y entonces ya los ah, contactábamos bueno, a las sí. organizadoras de los mercaditos.
4: Sí, la verdad es que los mercaditos son una gran oportunidad, o sea, creo que tanto para los emprendimientos hay bastante gente, o sea, los mercaditos sí funcionan un montón, o sea, yo les yo diría que sí le somos fieles a los mercaditos, ahorita <risa> hemos estado otra vez en, en contacto de nuevo para ver si nos, nos volvemos a meter a los mercaditos, ¿verdad?, porque sí son una herramienta. Por ejemplo, si los emprendimientos de las personas que nos están escuchando, ¿verdad? No tienen un lugar físico, pero si su emprendimiento siga para ir a un mercadito, la verdad es que sí los recomendamos.
2: No, la verdad es que, que, que sí. Yo, pues yo soy fan <risa> de los mercaditos, yo sí voy. Ahorita, sea, bueno, ahorita, ahorita no, no he visto últimamente por, por el tema de la pandemia. Pero antes uh -huh. sí llegaba a fines de semana y hay cosas súper interesantes, la verdad, y de, de todo un poco. Y, y bueno, hablando de recomendaciones y consejos, eh, ¿qué es algo que ustedes le recomendarían o aconsejarían a todas las personas que nos están escuchando? Que, que tal vez pues no se atreven a tirarse al agua con su emprendimiento, o, o no saben cómo tocar puertas, o no saben cómo comercializarse, ¿Qué, ¿qué es algo que les sirvió a ustedes que les aconsejarían?
4: Yo, per, o sea, pero así de, de Analu, para la gente, la verdad es que yo lo, lo que les aconsejo es... Algo que a mí me ha funcionado un montón es tener un montón de contactos, o sea, independientemente de María Chula, en donde trabajo y todo, siempre es como, fíjense, es que estamos buscando una persona, yo tengo el contacto, o sea, ¿conocen a una persona que hace algo diferente a ustedes? Mira, dame tu número, o sea, en algún punto lo van a necesitar, ¿verdad? Pasa igual con mi papá, yo creo que a mi papá siempre le ando haciendo voy a donde sea que voy porque es como, mire, es que estamos buscando una persona que haga no sé qué cosa, y yo, papá conoce a alguien, entonces eso es como bien importante, entonces siempre, o sea, separando como, ¿cómo les explico? Independientemente el emprendimiento, los contactos siempre ayudan para todo, ¿verdad? Entonces es como, quizá la persona no lo hace, pero la persona puede tener el contacto de la persona que tú estás buscando, entonces eso sería una recomendación, guarden contactos, por ejemplo, yo les puedo venir a decir, miren, aquí está mi contacto, y la verdad es que si necesitan ayuda, Aquí estoy con gusto, ¿verdad? Porque también lo hice un montón con, con, con varios emprendimientos que me escribían. Y era como, mira, ¿nos puedes ayudar? Y yo, bueno, o sea, en lo que cae mi experiencia los puedo apoyar, ¿verdad? Eso, no sé si tú tienes alguna otra recomendación. Saltarse al agua. La verdad es que el ser valientes. Es lo que te decía yo anteriormente, ¿verdad? Creo que muchas personas a raíz de pandemia emprendieron. Pero creo que solo los valientes y los que le meten full amor a su emprendimiento son los que logran estar de pie después de varios años, ¿verdad? Porque sí es bien importante el amor que le tienen al, a la marca, porque mucha gente es como ¡Ay, yo hice esto! Y ya, ¿verdad? Pero ¿qué tanto seguiste? ¿Qué tanto caminaste? ¿Qué tanto seguiste caminando? ¿verdad? Entonces, sí es bien importante eso. Recomiendo lo de los contactos full, recomiendo que le metan mucho amor y que crean. Creo que mucha gente o muchos de los emprendimientos que terminan es por eso, porque es como... Creo que en todos los emprendimientos hay una etapa donde se quedan como estancados, ¿verdad? Pero hay gente que así como tira la toalla, hay gente que sí sigue. Y esa es la, la única diferencia, es esa. Que al llegar a esa línea, la gente que da el paso avanza y la gente que tira la toalla no
5: avanza. Entonces, sí, porque a veces puede quedarse solo en que quisiera, quisiera hacer... O me, hubiera, me gustaría hacer tal cosa, pero no, no la hacen, ¿verdad? Entonces, hay, yo creo que las redes sociales ahorita es este como una facilidad que hay Para que si tienen un emprendimiento que quieran hacer, que lo hagan, que empiecen uh -huh. Que empiecen y, y media vez empiecen, pues ya empezaron como a, a tirarse al agua, ¿se podría decir? Sí, ¿verdad? después
4: uno, ya lo único que queda es agarrar a viada O sea, la verdad es que yo eso es lo que le decía la otra vez también había estado pensando en, en hacer otra cosa, ¿verdad? Que era súper diferente, que habíamos hablado ¿verdad? de abrir un restaurante verdad con mi novio. Entonces me recuerdo que en el camino, como que en el proceso, una persona como que se desligó de nosotros y, y él hasta él me decía así como es que la única diferencia entre la gente que sí y que no es ese paso, o sea, de valentía, de decir, bueno, démosle, ¿va? Entonces es bien importante eso, ¿verdad? El, el ser valientes, el darle amor, el de animarse porque la verdad es que yo creo que emprender y mantener un emprendimiento y llegar al punto de hacerlo rentable no es para cualquiera, ¿verdad? Sí, es, no.
2: Es Total. de paciencia. Totalmente, uh -huh. yo creo que eso es algo justamente que, que conversaba, pues, este fin de semana con unos compañeros de clase, que, que realmente ser pues, emprendedor no es para todo el mundo. O sea, hay personas a las que se le da y hay otras que no, y pues está uh -huh. bien. La verdad es que está bien, cada quien pues tiene su, su llamado, uh -huh. su vocación, pero... Uh -huh. Pero bueno, digamos, eh, ese punto donde uno se estanca, que nos estabas comentando, Ana Lu ¿cómo, ¿cómo lograron ustedes salir? Porque me imagino que también incluso emocionalmente es también hasta cierto punto un golpe. Sí,
4: Calco, comentando un poquito anteriormente, creo que cuando comencé el proceso de Hatcher te lo conté, ¿verdad? Que nosotros pasamos un proceso, creo que fue en el 2019, donde María Chula quedó en el aire, o sea, quedó súper en el aire... Y como que... Mi papá y mi mamá lo tenían... Pero obviamente... Como que hacía falta más... E y... Como que... Lo voy a decir así... A lo... A lo fresh... <risa> eh, mi hermana se desligó de María Chula... Yo me desligué de María Chula... Entonces literalmente solo estaban mis papás... O sea, mis dos papás, ¿verdad? Entonces... Eh, ese fue nuestro... Yo siento que ese fue nuestro punto de estancamiento... Uh -huh. Donde... Nadie se quería... O sea, la página creo que pasaba un mes... Sin, un, sin una publicación... Entonces creo que ese fue nuestro momento de estancamiento y me recuerdo que ahí fue cuando yo decidí bueno, o sea, hay gente súper fiel a la marca y esto hay que seguirlo, ¿verdad? O sea, no, no puede haber tanto potencial para tirarlo a la nada ¿verdad?
2: Sí, totalmente y bueno, antes de, de terminar el programa eh, si nos pueden contar, si lo pueden contar en Radio Escuchas, ¿dónde los pueden encontrar? Súper, nos pueden encontrar en
4: Facebook y en Instagram como María Chula con W y pues cualquier cosa, como lo decían, si, si necesitan algún apoyo, alguna ayuda o algo, pues está muy para servirles. Eh, mi Instagram sí es un poquito complicado, pero me pueden buscar en LinkedIn como Lucía Flores Lursen, con doble S.
2: Súper buenísimo, ¿no? La verdad es que yo creo que todo lo que nos contaron en el día de hoy es súper valioso, súper importante. Me llevo bastantes consejos, me llevo bastantes key points, por ejemplo, que, que, que pues el emprendimiento no es el romántico el romántica idea de que uno trabaja un par de horas y luego qué rico uno descansa no. pero bueno muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, esperamos tenerlas también pues más adelante No, gracias a ustedes por la invitación <risa>
5: muchas gracias mucho
2: gusto bueno y a todos nuestros radioescuchas no se les olvide aplicar a nuestro programa InHatcher tenemos una segunda convocatoria abierta y cierra este viernes entonces, aprovechen ahí para entrar a nuestras redes sociales y ahí van a encontrar información, las bases de la convocatoria, el link para aplicar y también me pueden escribir a n de Natalia d de punto es y, y bueno, que estén muy bien, que tengan excelente inicio de semana y que lo distinto los encuentre.